0: Buenas tardes gente, bienvenidos una vez más a Sintoniza, el día de hoy tenemos como invitada especial a la sexóloga Bernadette Villarruel quien como bien saben nos va a hablar sobre educación sexual, ¿Bien? entonces vamos a pedirle que se presente brevemente para que la conozcan un poco y sepamos sobre su trabajo Bienvenida. Samuel. Hola, buenas tardes, buenas
1: tardes. Eh, bueno pues yo soy Bernadette Villarruel, me pueden decir Nanet. la gente me conoce ah, como okay. Nanet. Eh, este, yo eh, estudié sexología con enfoque humanista, eh, también tengo una especialidad en psicoterapia. Eh, el, el enfoque que manejo más bien es humanista. Okay. Eh, y eh, trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, trabajo con todas las poblaciones. Tengo experiencia institucional y tengo experiencia en práctica privada, soy docente universitaria. De hecho, vengo de aquí, enfrentito de <risa> <risa> Guábese. igual ¿no? Eh, de, de dar clases. Entonces, okay. este, bueno, espero que el día de hoy ya aclare alguna de sus dudas y aprendamos juntos.
0: Muy bien, excelente. Y como saben, como, y también, como les digo siempre, ahorita las preguntas se contestan gratis. Terminado el programa, ya no hay nada gratis. Entonces aprovechen, manden sus dudas, la, todas las preguntas que tengan respecto al tema y vamos a hacer lo posible porque Nanel nos pueda ayudar a contestarlas. Nuevamente, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Eh, vamos a comenzar entonces y me gustaría primeramente iniciar con ¿qué es la sexualidad?
1: Uy, pues la sexualidad es un concepto muy amplio es un concepto que está compuesto de varias áreas este, la propuesta de Eusebio Rubio el sexólogo mexicano okay. es, que es, que es la, la propuesta que se maneja a nivel mundial es la de los cuatro olones de la sexualidad
0: ¿los cuatro qué? Perdón? olones, olones? Ajá, uh -huh. o
1: las cuatro partes que componen la sexualidad, okay. que es la parte emocional, la parte social la parte psicológica y este, la parte biológica ¿Sí? la propuesta es que eh, la sexualidad no solamente se reduce a lo que es la reproducción humana sino que eh, se ve influenciada por todas las otras áreas continuamente y se está eh, retroalimentando ¿sí? y entonces esto hace que la sexualidad del ser humano vaya siendo fluida vaya siendo cambiante
0: okay.
1: y eh, este que vaya acompañando al ser humano en su crecimiento a lo largo de su vida
0: okay. Muy bien. He escuchado, Nanet, que es ya sea, digamos, un pleonasmo o que es incorrecto decir sexualidad humana uh -huh. porque el término sexualidad o la sexualidad únicamente se da en los humanos. Uh -huh. ¿Es esto cierto?
1: No, bueno, yo no creo que es incorrecta porque, bueno, la sexualidad a final de cuentas es biología, okay. ¿no? Entonces podemos hablar de sexualidad en general, pero pues las, las plantas también tienen sexo, ¿no? Este, las bacterias tienen sexo. Okay. Eh, Los animales tienen sexo. Todo, todo <risa> lo que, lo que eh, orgánicamente tiene un aparato reproductor eh, tiene sexo, ¿no? Sexo femenino <risa> o sexo masculino. El sexo es meramente lo que es un genital o un órgano.
0: Okay muy bien, uh -huh. que eso es bastante importante que lo mencionas, porque suele tenerse la idea de que el sexo es que es la actividad sexual. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cuál pudieran haber términos diferenciadores, digamos, que uh -huh. puedan ayudar también al público y a quienes no manejen el tema a ir diferenciando estos conceptos?
1: Ok, bueno, eh, la parte de esta parte de la sexualidad, el sexo, el sexo se se refiere sola y únicamente a lo que son genitales, o sea, okay. Eh, lo que son los órganos eh, pélvicos eh, externos, externos y los internos, los hospis, que son los uh -huh. internos y los hospes, os, los que son los externos. Eso es el sexo, el sexo masculino o el sexo femenino. Eh, lo que es la actividad sexual, bueno, la actividad sexual puede ser muy variada, uh -huh. ¿no? Puede ser desde una conversación, okay. ¿no? Aquí puede, estamos, tenemos una relación sexual aquí. ¿no? esto es una relación sexual ¿por qué? porque somos seres sexuados y nos estamos relacionando en el plano social.
0: Okay. Uh -huh.
1: eh, otra cosa es el coito, ¿no? El coito es lo que se le conoce como, pues, hacer el amor.
0: En términos románticos. En términos románticos,
1: ¿no? Es el, el coito. El coito es el, pues, la, la relación sexual. Donde ¿no? ya hay
0: penetración. Donde
1: hay penetración. Y, bueno, hay otras formas de tener eh, erotismo, okay. ¿no? Que esa es, esa es la parte, eh, pues, muy importante que diferencia con respecto a los otros animales de la creación, con excepción de los delfines que también uh -huh. aparean por placer. <risa> Pero los humanos somos los que apareamos por placer, por, por gusto. Y no solamente porque uh -huh. tengamos la necesidad de reproducirnos, sino uh -huh. porque para nosotros es uh, importante porque es placentero, porque a veces hay personas que también nos relacionamos, desde ahí y necesitamos esa parte, ¿no? Uh -huh. porque, porque sí, es otra forma de vincularnos. Muy
0: bien. Okay, entonces se le quita hasta cierto punto la exclusividad reproductiva a la relación sexual, uh -huh. que, digo, hace muchos años se consideraba que únicamente se debía de ser el fin de la relación sexual, uh -huh. el reproducirse. Sin embargo, mencionas el erotismo, que eso sí es exclusivo del humano. Entonces, uh -huh. ¿qué es el erotismo?
1: El erotismo es, eh, el, como lo dice la palabra, no, la parte erótica, el eros, es el placer. Yo me voy a acercar a ti, humano, o a ti, cosa, con lo que quiera que yo me, que yo me vaya a satisfacer sola y únicamente sexualmente. Sí, el erotismo es una, un placer sexual, es Muy. un placer erótico, es un placer carnal. Y lo puedo obtener, insisto, con una persona, con un objeto, eh, con en, una. Ya, en, ya.
0: en gusto se rompen géneros y ya sí entra.
1: Ajá, ya, o sea, igual puedo obtener erotismo con un, un, un material eh, sexualmente explícito. No sé, ¿no? Uh -huh. Ya depende de qué es lo que a ti te genere el placer, te genera okay. el deseo. Muy bien. Uh
0: -huh. okay. ¿Cuáles consideras que son los conceptos más importantes para, al hablar de educación sexual?
1: Híjole. Para empezar, eh, es esto que, que hablábamos hace rato acerca de eh, que la sexualidad no solamente se limita a lo biológico. Ese es el punto número uno. Muy bien. Ahora, a la hora de hablar de educación sexual, tenemos que, para empezar, hablarle al, al cuerpo como es, a las partes del cuerpo como son. Al pene se le llama pene, a la vulva se le llama vulva. Vagina bien. no, porque la vagina tendría que tener un pato y abrirlo para ver adentro de la vagina, ¿no?
0: De este, forma parte de los hospis. De, no de, de los, los internos,
1: hospis. no de los externos. Entonces, eh, una es hablar de tus órganos sexuales o hablar con los niños, uh -huh. ¿sí? Este, a veces pensamos educación sexual, niños, mamá, ¿no? Pero es en general. Sí. Hablar de nuestros órganos sexuales con los nombres que son. Igual, eh, cuando tú hablas de una mano, no le dices alita, ¿verdad? <risa> sí. Ajá. Agarra tu alita, lávate tu alita, no te toques tu alita. ¿Verdad? Dices, a la mano, lávate la mano, es igual, lávate la vulva, lávate el pene, o sea, Bien. es.
0: ¿Qué, parte que de, de tu cierta cuerpo. forma también es para desmitificar, des, no sé, de quitar el tabú respecto a los órganos sexuales.
1: Sí, para empezar, o sea, eh, eh, tenemos una educación eh, sexual, todos tenemos educación sexual, todos la obtenemos en casa, Bien. y bueno, le merecemos un respeto, y ahora llega un momento donde esta educación ya no es suficiente. ¿No? Entonces está la reeducación sexual, que es lo que propone la sexología. Okay. Eh, nos reeducamos desde ahí. Eh, si yo le llamo a mi cuerpo con los nombres que son propios de mi cuerpo, yo voy a aprender a verlo como algo común, como algo natural. En el momento que yo le pongo otro nombre, yo lo tapo, yo lo desplazo, estoy mandando un mensaje de que ahí hay algo malo, okay. de que hay algo incorrecto, <risa> algo que debe ser eh, eh, bloqueado, o, o, o que debo rechazar. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, si yo al niño le enseño desde chiquito eh, que tiene un pene, a la niña que tiene una vulva, que tiene que cuidarla, ¿verdad? Porque eso es parte de la educa reeducación. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Higiene. La higiene, los límites. El cuerpo es el límite con que nosotros reconocemos antes de un límite psicológico. Uh -huh. Entonces, eh, <coughs> mi cuerpo es mío, nadie lo debe tocar. Este, como, como, como si debo aceptar o cómo si puedo aceptar ser tocado, este, qué caricias son adecuadas, cuáles no son adecuadas. O sea, son una serie de cosas que se puede empezar a trabajar cuando hablamos de educación sexual desde ahí, con los pequeñitos y con los adolescentes. Sí, ¿sí? Este, de... que
0: Son los que más lo ocupan quizá. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, ya en la adolescencia pues sabemos que hay estos cambios hormonales donde empieza a, empezamos a producir las, la hormona del deseo, empezamos a tener una madurez en los órganos sexuales uh -huh. y estamos listos físicamente, listos para una reproducción. Por lo tanto, lo vamos a buscar. Es lo natural, uh -huh. ¿sí? Es algo uh, que sea... Y, y sentimos más placer y lo buscamos, y buscamos ya tal vez un contacto con, con otro, ¿no? Ya no solo conmigo mismo, ¿no? Que también ese es otro tema, sí. la masturbación es otro tema. Pero este ahí es donde hay que hablar con los jóvenes eh, y decirles, ¿no? O sea, si tú tienes oh, un coito sin protección, puede haber un embarazo, puede haber una infección bla, 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 Muy
0: bien.
1: ¿no? Entonces, y, y con los niños también podemos hablar de todo eso. O sea, el niño también tiene derecho, dependiendo de su etapa de desarrollo, a saber cómo es la reproducción. Y también a, a, a donde le llegue su curiosidad, porque a veces que hay niños que pueden tener cinco años y, y ya preguntan ciertas cosas, y ahí puede haber niños de 12 y no preguntan nada, ¿no?
0: Entonces. Sí. Uh -huh. Uno de los mitos que más he escuchado... Eh, referente al hablar sobre sexualidad con niños es que es incitarlos a, a la búsqueda de esta sexualidad. ¿Qué uh -huh. opinas al respecto?
1: Eh, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eh, existe algo que se llama desarrollo humano y naturalmente el cerebro de nosotros, de todos nosotros, ha tenido un desarrollo. <coughs> Conforme va creciendo nuestro cerebro la capacidad de poder analizar nuestro entorno se vuelve más compleja. Okay. Entonces llega un momento donde los niños empiezan a, a tener necesidad de explicarse su alrededor. Y eso se llama etapa exploratoria. Okay. Y yo quiero saber qué pasa. Yo quiero saber por qué. Yo quiero saber qué tengo aquí. Quiero saber qué tienes ahí. Yeah. o sea, eh, Entonces es una curiosidad innata del ser humano el saber. Muy bien. no es que el niño sea no hay niños morbosos <risa> sí no hay eh, ni, ni adultos
0: ah <risa> bueno no hay <risa> Ay, sí. puede hay algunos poco. malos ¿no? <risa> pero
1: no hay niños morbosos <risa> que hay niño cochino
0: y eso tiene <risa> mucha importancia creo el, el, esta estigmatización o rechazo que por parte de los adultos hacia los niños cuando hacen estas exploraciones que comentas
1: es es Mamá, papá, si sí nos están viendo, espero que sí nos están viendo. Sí. Eh, es um, no te sientas mal porque te da miedo, ¿ok? Con nosotros, con la mayoría de nosotros, nadie se sentó a decirnos, uh -huh. hijito, importa? no importa, toma, cochino, <risa> déjate ahí, Este, ¿qué andas haciendo con tu primo? ¿no? ¿Qué sí. andan viendo? ¿Por qué están viendo esa revista? ¿Por qué? O sea, no tuvimos nosotros ese acompañamiento que es muy importante en nuestro desarrollo. Y lo, lo conllevamos como podemos, ¿no? Entonces, si a ti te pasa papá, mamá que estás viendo, o tía, o alito que estás viendo, no te sientas mal. Este, porque es normal que te asustes. Es normal que te asustes. Y si en ese momento tú, tú, tú caes en el mismo <risa> rol eh, patrón que ya tenemos y castigas o regañas, date chance Puedes retomarte. Los niños son, son personas chiquitas que pueden entender que en, en algún momento tú te puedes molestar. Okay. Y si sabes que hace rato pasó esto, ¿qué te parece si platicamos? ¿no? Sí. O a veces ya ni quieren, pero puedes retomarlo.
0: Muy bien. Que creo que esto que mencionas es de los principales factores que llevan a, tanto a los papás o en general quien sea que tenga esta capacidad de o de tener que explicar un tutor o lo que sea el miedo el miedo a no sé a hacerlo mal a no saberle explicar a que inicie o incitar su vida sexual o demás que lo vemos como algo muy complicado tabú rechazado socialmente inmoral o lo como lo queramos poner y entonces se limitan a simplemente decir nadie te debe tocar si acaso dicen algo ¿no? Uh -huh. Pues qué bueno esto que comentas, de que se den la oportunidad, pues sí, de equivocarse, pero también de replantear. Uh -huh. Muy importante, creo yo. Como lo dices, tampoco a mí me tocó esta... esta educación sexual en casa eh, fue inexistente. Uh -huh. Entonces, más que nada fue por la escuela, pero sabemos que también la escuela no toca el tema tal cual, más allá de lo biológico que comentabas.
1: No, la escuela eh, lo sigue manejando, lo sigue manejando... Eh, en este nivel, en este olón, mm. no, solamente en Lo el biológico. reproductivo biológico y de, pues de prevención, creo, mm. eh, de, de infecciones y demás. Eh, pero no, no, creo que de repente la escuela se ve como limitada, igual también por el miedo, ¿no? De ¿Sí? que los padres de familia no vayan a sentir que son, uh, que están transgrediendo eh, algo de la educación de sus hijos. Okay. Pero es parte de lo mismo, eh, este, este tabú, esta dificultad de, de poder hablar del tema sin, sin miedo, sin decir, estoy transgrediendo una regla, estoy siendo ofensivo, estoy incomodando. Uh -huh. Entonces, creo que como sociedad eh, es difícil para nosotros aún hablar de los temas, aunque cada vez, al, al menos a mí, se me abren más puertas. Y eso me, me hace muy feliz sí. que me hablen a un foro de autismo, que me hablen a un foro de educación especial, que me hablen a un colegio, no a, un colegio, este, a, a hablar de sexualidad y, y de por qué es importante educar en sexualidad. Sí. Eh, no como yo quisiera que se diera, <risa> digo que es, algo, es un derecho humano que tenemos todos de recibir educación sexual y reproductiva, sí. pero también de ir más allá.
0: Así es. Y dices, educación sexual, pero de una educación sexual saludable y profesional. Pues me viene a la mente ahorita todo el revuelo que hubo en las semanas, días pasados, con lo de la, esta conferencia que iba a venir a dar Mauricio oh, Clark uh -huh. al Instituto Colbe en uh -huh. el cual habla sobre el cómo salir de la homosexualidad. Y claro, eso cuenta como educación sexual, entre comillas, vamos a decir. Sin embargo, es una educación sexual... Eh, no sé si transgresora podría ser la palabra correcta, eh, indeseable.
1: Creo que es violenta, uh -huh. eh, creo que es ignorante y creo que es uh, algo que nos pone en, pues, en retroceso, sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque para empezar la Organización Mundial de la Salud, eh, despatologiza la homosexualidad, gracias a Dios, desde 1984, para empezar. Eh, ahora, en, hace dos días, la Organización Mundial de la Salud también está despatologizando lo que es la transexualidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que nosotros estamos obligados a tener que respetar, Gracias. siempre hemos tenido que respetar, pero las leyes no se han puesto para que la gente esté obligada a respetar, desgraciadamente Gracias. tiene que ser así, pero es un derecho humano, más allá de lo que tú creas, tú pienses acerca de una persona que tiene una orientación sexual diferente a la tuya, porque no es que sea diferente, simplemente es otra. Eh, tú tienes que respetar al prójimo. Y eso va más allá uh -huh. de lo que tú creas, pienses o sientes al respecto. Este individuo trae esta idea ¿no? o trae este enfoque que dice que la homosexualidad es aprendida, entonces que por lo tanto se puede desaprender. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es una grosería para las personas para cualquier persona. Es una grosería para las personas eh, de la comunidad uh -huh. lgbtti Y otra cosa es, nosotros heterosexuales estamos dentro de, de, de la diversidad. O Ajá. sea, somos un, un colorcito más de esa bandera. No somos la norma. O sea, realmente Aunque no se somos la norma. se considera que sí. Se considera que es la norma, pero no. Y ese tipo de terapias de conversión son violentas, eh, para empezar con el yo de la persona le hacen un daño terrible. Eh, a mí me ha tocado trabajar con personas que han sido violentadas por sus terapeutas, mm. ¿sí? Eh, en que, en el que les dicen que su homosexualidad es solo una confusión, okay. que se les va a quitar, les dicen a los padres de familia que se les va a quitar, eh, que está así, está así, no, está así como está mal, ¿no? porque el papá no se hizo presente en el caso de los chicos ah, y sí. la chica está así porque estuvo mucho con el papá o sea explicaciones ridículas pues de repente así como de, alguien dijo eh, que es que eso es como psicoanalítico yo <risa> mmm, no creo no creo y, y bueno si sí, sí tuvo su base hace cuántos años
0: sí bastante o sea ya no se puede hablar de, de esto eh, basado en una ideología de hace un siglo o algo similar
1: sí cuando cuando lo que hemos visto lo que por, para eso está la ciencia sí yo no me cierro a otro tipo de terapias ¿eh? no me cierro pero la ciencia existe para algo y lo que se ha probado es que no hay ninguna diferencia entre una persona que tiene un, una capacidad porque es una capacidad de enamorarse de una persona de su mismo sexo Uh -huh. y una persona que tiene la capacidad de enamorarse de, una per de alguien del sexo opuesto, uh -huh. no tiene nada que ver, es enamorarse, sentir deseo por esa persona, hay veces que solamente sienten deseo y no se enamoran de las uh -huh. personas de su mismo sexo, ya va a depender de cada quien, uh -huh. dentro de la diversidad todavía hay una variabilidad, gana. como la hay para los heterosexuales igual, o sea, las personas que son bisexuales son personas que tienen la capacidad tanto de sentir deseo sexual como de enamorarse de personas de ambos sexos, ¿no? Sí. Entonces.
0: Y hablando de, de orientación y diversidad sexual, eh, lo comentas, ¿no? Qué bueno que dices, o sea, la heterosexualidad forma parte de esa diversidad. Así es. No es un grupo separado, segregado, digamos, sino que forma parte, y lo dijiste muy, muy adecuado y creo que hasta bonito, forma parte de un color, es un color más de esa bandera. Uh -huh. ¿sí? Porque creo que tanto personas heterosexuales como de eh, la comunidad LGBTTIQ y lo que se le pueda llegar a sumar, eh, se consideran segregados. Y uh -huh. ¿sí? ahorita he, he visto muy, no sé si con, como consecuencia de esto de Mauricio Clark, el término heterofobia.
1: Uh -huh.
0: ¿sí, ¿no? Y que dicen, no, o sea, la heterofobia no existe. Uh -huh. Porque creo que esto es basado en considerarse segregado o rechazado por parte de la otra, de la, del otro lado de la moneda, digamos.
1: Uh -huh. es, es que es como, ¿para qué vamos a hacer más de lo mismo? ¿Sí? Eh, yo creo que hay una necesidad muy grande de respetar al prójimo. Uh -huh. No le llamemos más, simplemente respeta al prójimo. Si tú no quieres ser su amigo, si no quieres ser... Su pareja, si no quieres compartir con la persona, no lo hagas, uh -huh. ¿verdad? Pero quiero que sepas que en tu familia hay, tal vez Al no te menos. lo dice, pero hay, hay alguien, hay alguien que tiene una orientación que no es heterosexual, uh -huh. ¿sí? En la comunidad donde tú trabajas hay personas que tienen una orientación que no es heterosexual. En todos lados hay. Uh -huh. Y a nadie le interesa saber. ¿Quién, ¿Cuál es tu, tu orientación? Tú cuando llegas a un trabajo, no te preguntan cuál es tu orientación. Te preguntan tus capacidades para lo que vas a trabajar. Tú cuando vas a, a pedir un café, no, le no te preguntan ¿Qué orientación tiene sí. y qué la te quiere? O sea, eso no es algo que nos debería de interesar. Sí. Solamente si te interesa porque te gusta. Y si ah. no, pues no. Okay, ya entra
0: un tema diferente. Ya eso ¿no? es otra cosa. Muy bien. Qué bueno que mencionas esto, forma parte de la educación sexual, me imagino también el poder hablar sobre orientaciones, que si nos vamos al público menor, infantil, adolescente, y que incluso a uno que otro adulto, donde todavía hay confusión respecto a qué son las orientaciones sexuales.
1: Sí, sí hay confusión, y hay como, creo que de repente es como mucha curiosidad, y creo que ni siquiera es como con malicia, en serio, a lo mejor... Yo, yo no estoy de acuerdo en, en, en que la forma de trabajar esto es con coraje. Okay. Sí me da coraje y me da mucha tristeza que no respetemos a cualquier persona Así en general. Pero no me gusta a mí esta actitud de, de, de andar como peleando. Ya lo hice un tiempo, ahorita <risa> no. Entonces, eh, eh, creo que se puede trabajar de otra forma, ¿sí? Educando desde otra parte. Eh, hay una curiosidad porque es algo que no soy, que yo no siento. Mm. Y entonces, ¿y cómo es? ¿Y cómo? O sea, entonces, o sea, no manches, o sea, la gente que tiene esta orientación puede sentirse ofendida, mm. pero es una curiosidad. ¿sí? realmente muchas, muchas veces yo escucho que es una curiosidad eh, más allá de enojo, odio, lo que sea, es curiosidad y es ok. O sea. Qué pasa una, la, la orientación homosexual es una persona que tiene la capacidad de enamorarse y de sentir deseo por alguien de su mismo sexo eso es tú sientes deseo sí tú te enamoras sí ah pues es lo, lo mismo. mismo pero tú te enamoras de un hombre entonces mujer te enamoras de un hombre ella es una mujer y se enamora de una mujer no o, o es un hombre y se enamora de un hombre sus
0: variaciones
1: y sus variaciones que son que son bastantes no o las personas bisexuales Igual, se enamoran de mujeres, se enamoran de hombres. Eh, les digo, tienen un menú más, más amplio.
0: amplio.
1: <ríe> <ríe> sí, y porque realmente es esta capacidad de enamorarse. sí Cuando yo era pues más joven, yo no entendía esas cosas tampoco. ¿sí? Yo me eduqué. <ríe>
0: Te reeduqué. <-educaste. ríe> me
1: reeduqué en la calle, este con amando a la gente. Porque cuando yo descubrí que amigos míos, parientes míos, eran de una orientación que no era heterosexual, y yo los amaba, ¿sí? Puede más el amor. Uh
0: -huh. Y como ¿Sí? dices, es reeducar desde otra perspectiva, con una base diferente, que como lo dices, puede ser esto, el amor.
1: Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos enseñan, o sea, tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos como sociedad, entender que a nosotros nos enseñan que existe una norma. Entonces, esta educación hace que ver que todo lo demás que no es la norma es algo que, como tú dijiste, que está por allá, ¿no? Sí. Que, es, que está exiliado casi y que es una variante que hay que explorarse sí. porque no está dentro de la norma. De, dentro de la norma. Ajá. Esa es la educación que nos han dado por mucho tiempo. Sí. Y, y es una educación pues hasta cierto punto de la ciencia, ¿no? También porque así así estudiamos, ¿no? Y más lo que es psicología, sí. estudiamos el comportamiento <risa> normal. normal y luego nos vamos a estudiar todas las patologías, ¿no? Entonces es como una forma de ver la diversidad mmm, de una forma tal vez muy cerrada. Entonces es como, mira, o sea, simplemente es esto, simplemente es el otro y... Puedes, puedes uh, saciar tu curiosidad siempre y cuando tú no estés afectando a alguien más, ¿no?
0: Transgrediendo.
1: Transgrediendo, violentando y, y, y a final de cuentas, si tú quieres a la persona, no te va a importar su orientación.
0: Que creo que eso es lo más importante, la intención que se tiene al querer conocer más. Porque he conocido gente que le interesa saber más del tema con el fin de tener más herramientas de rechazo, ¿no? mm. No, yo manejo esto entonces yo sé por qué está pasando entonces tengo bases para rechazarte y tampoco digo, creo que es una reeducación eh, poco favorable y que realmente no va a contribuir para nada positivo
1: pues no eh, creo yo que la, la reeducación de, de, debe ser oh, estoy hablando del deber ser pero sí debe ser para mejorar y, y yo creo que una sociedad va a mejorar cuando aprendamos insisto a respetar al prójimo independientemente de que no esté de acuerdo ahora hay ciertos grupos religiosos si alguien me está escuchando de alguno de estos grupos que la, su postura su enfoque es tú me estás atacando al hablar de este tema ¿Sí? eh, pues siento decirles que, que no su realidad no es la realidad de todos y que aún así cuando no estamos de acuerdo el, el pues siempre he escuchado que Dios es amor, ¿no? Entonces, el Dios que quieras, del color que quieras, yo creo que se está contradiciendo, ¿no? Sí. En el momento que tú señalas y tú discriminas. O sea, yo no voy a ir a tu iglesia ni te voy a hablar de esto porque eso sería una grosería. Así es. Pero tú sales de tu iglesia y existe una comunidad que no es tu comunidad religiosa y que merece respeto.
0: Eso creo que es lo importante. Más uh -huh. allá de que no se acepte, más allá de que no lo tolere, creo que el respeto sería lo, lo adecuado, ¿no? Porque la realidad es que no vamos a lograr cambiar mentalidades, ajá, no, al me no al 100%, no de todas las personas, y más si son por cuestiones, creencias religiosas, políticas, eh, cultura y demás... Pero al menos sí el instaurar el respeto, como lo mencionas.
1: El respeto y, y siempre genera una convivencia más sana uh -huh. en todos lados. ¿Qué les enseñamos a los niños en kinder, ¿no?
0: Los valores. Ajá.
1: Eh, no empujes, pide la palabra, levanta la mano, este, toma tu turno. Estamos jugando un juego de mesa, toma tu turno.
0: Mismo, reglas de convivencia,
1: reglas generales de convivencia, no es que nos pasa que se nos olvida, pero es que es, es algo bien curioso porque es eh, desde este, oh, me voy a poner bien psicóloga, sí, pero no desde problema. este egocentrismo, verdad, crecemos egocéntricos y creemos que la realidad de casa es la única realidad que existe, que la realidad de la iglesia a la que voy es la única realidad que existe. Conforme vamos creciendo, nuestros cerebros se van creciendo, su, nuestras redes neuronales van creciendo, nos vamos dando cuenta que existen otras realidades. Y a veces nos asusta. Uh -huh. Y si yo también, no.
0: <risa> y me persino y me echo a ¿Y qué va todo a pasar?
1: Ajá. Sí. ¿Y qué va a pasar conmigo? <risa> y entonces a lo mejor me da mucho miedo. Y entonces reacciono desde el miedo de una forma violenta. Y no se justifica. Uh -huh. Y nadie tiene. ¿Por qué pasar eso? Ni discriminación, ni violencia, ni ser señalado por nada, Muy bien. ¿no? Pero sucede. Sí.
0: Uh, positiva para bien de forma benéfica, creo que en estos tiempos este tipo de temas ya son abiertamente, más abiertamente hablados, ya hay más tolerancia, no suficiente todavía no al grado que esperaríamos o que nos gustaría, como mencionas, pero sí ha habido un cambio importante respecto a esta temática.
1: ¿no? Sí, y, y a mí eso me hace muy feliz. O sea, yo he ido a dar pláticas a lugares y la verdad me da miedo abrir la boca. <risa> <risa> Porque a veces siento la presión, aunque sí. me digan, tú puedes decir lo que quieres, y yo sé que no.
0: <risa> no y créeme, yo sé no puedo no. decir lo que no. Bueno, no
1: a los lugares que he ido. Hay lugares donde puedo decir lo que quieras, ¿no? Pero inclusive en ambientes universitarios mm. eh, yo he tenido pues libertad en, en mi alma mater Gol. en mi alma mater sí he tenido sí. libertad eh, este pero sigue siendo eh, de repente un tema difícil eh, la gente no siempre se interesa tanto como yo pensara que se interesaría por ir a una plática o algo así aunque sean gratuitas no, ¿Sí? este, algo sucede, algo <risa> sucede y yo entiendo, entiendo que es parte del cambio, entiendo que es parte del proceso y, y que es algo que poco a poco va a ir abriendo más, más puertas, no este, como esta manifestación del día de ayer en el instituto, o sea, y, y, y insisto con todo respeto para los padres de familia y la escuela, ¿Sí? tener esta buena intención, sin embargo es Deben saber que esa práctica es una práctica peligrosa para los niños. Muy bien. Uh -huh.
0: Entonces, para dar paso a otro tópico, no, Maurice Clark, la homosexualidad no es aprendida, pero la homofobia y la intolerancia sí. Así es. ¿Qué importancia tiene esto? Pero me gustaría hablar también de otras temáticas respecto al gran cúmulo que es la educación sexual. Okay. ¿Cuáles consideras tú que son los principales impedimentos o dificultades al uh -huh. hablar de educación sexual?
1: Una es, las maneras que nos han educado son varias. Una de ellas es, como ya les dije hace rato, cállate, cochino, <risa> déjate ahí. La otra es, no se dice nada. Es tan común que yo escuche a personas que me dicen, a mí nunca me dijeron nada. No se hablaba de eso, ni bien ni Mark y dicen, de eso, se queda como algo en el aire.
0: El innombrable, es Voldemort. ¿no? Sí, 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 Ajá. no
1: lo puedes decir porque se hace realidad, ¿no? Entonces, es como atravesar Ajá. esa barrera de, y si lo hablo, y si lo pregunto, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Hay una gran preocupación por el qué dirán. Ajá. Sí. ¿Qué van a decir si yo pregunto, si yo me acerco, si yo me documento? Si ven, se si, si ven que yo traigo un libro que habla de eso o, o busco un video que habla de eso, entonces es como hay, hay mucho miedo. Yo veo que okay. hay mucho miedo a transgreder las reglas de la casa. Si yo empiezo a hablar de sexualidad, a lo mejor me dicen loco, loca, cochina, qué cochino, qué loco. ¿Eso para qué? O sea, ¿eso de qué te sirve? O, o realmente le voy a, le, me va a servir, o sea, a mí en lo personal, ya cuando yo soy adulto, bueno, ya tengo opciones, uh -huh. pero los niños no, los niños reciben lo que nosotros de adultos les, les podemos dar o sí. les queremos dar, porque creemos que es lo mejor, y creo que hay mucha resistencia todavía a acercarse a pedir orientación con respecto a la sexualidad, para los niños o los jóvenes a veces los padres prefieren uh, resolverlo como pueden antes de ah, ir. Como se les
0: da a entender también.
1: Ajá. Y a, a ir a pedir una asesoría. <coughs> los adultos, igual. Sobre todo los varones. Son más difíciles de ir a una consulta sexológica.
0: Hay más, no sé si decir estrechez mental o cómo lo podríamos llamar, pero sí hay mucho tabú por parte de la población. Eh, masculina de los hombres en general respecto a hablar con otros, más si es mujer, por ejemplo, de temas sexuales.
1: Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Eh, sí he tenido eh, consultantes, varios ya. Eh, puedo decirte varios. No, no se compara con la cantidad de mujeres que llegan y piden una asesoría porque quieren mejorar su, su erotismo en pareja o porque ellas mismas se están descubriendo después uh -huh. de. Después de 20 años, supe lo que era un orgasmo y cosas así, es difícil que me llegue, o sea, pueden llegarme cinco chicas y me llega un chico, en, o, sea, en, o sea, en seis meses me pueden llegar cinco chicas y un chico al año. Okay. Este No es tan común que lleguen los hombres a pedirme asesorías. Sí los, ha, sí los hay, muy, para mí muy valientes, porque, porque les da mucha pena, ¿no? Sí que sepan que van a ir a una consulta, que sepan que tal vez tienen una disfunción de la vida erótica, que sepan que tienen una dificultad.
0: Sí.
1: Uh -huh. Es como muy vergonzoso. Eso sí es una educación eh, sexual de los hombres, que los hombres son machos y que los hombres...
0: No, Tienen que poder. ¿cómo le va a fallar? A siempre al le tiene que cumplir. <risa> <¿Sí>?
1: <risa> y que siempre tiene que tener ganas y que siempre tiene que poder y que. Y
0: las veces que sea necesario. Y con varias, ¿no? Aparte. O varios.
1: <risa> ya depende del gusto de cada quien. Pero también, ¿no? no también los hombres homosexuales caen en lo sí, mismo hay mucho
0: tabú. Re... No... Uh -huh. Mal información Muchas creencias anticuadas respecto a lo que debe ser eh, la sexualidad por parte de los hombres.
1: Y, y de las mujeres, ¿no? De repente es como, este tratar de embonar en, en ese estereotipo, este estereotipo, esta figura que, en, con la que crecemos, te digo, crecemos, uh -huh. o esto es, así debo, debo de actuar yo, y tú debes de actuar así, y entonces los dos actuamos así. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que empieza a pasar la vida. <risa> y
0: te das cuenta que no es así.
1: O que no te funciona, ¿no? Así es. Porque a lo mejor a mí me funciona seguir el, el, um, el patrón, tradicional, convencional de, de, de las mujeres, que se, que se supone que existe, pero a lo mejor a otra chica no le funciona. ¿no? Y dice no, pues es que yo no me hallo así, yo quiero tener más de una pareja, o, uh -huh. o yo no me quiero casar, o no sé, ¿no? Entonces es como, y a veces, lo... o el varón también puede decir, ¿sabes qué? Pues no, yo, yo este, me quiero quedar en la casa, yo no quiero ir a trabajar. Quiero ¿No? ser
0: amo de casa.
1: Eso también es parte de la sexualidad, la, la parte de los roles de género. Mm. Uh -huh. y sí. Uh -huh. Entonces, uy, este se queda en la casa, uy, pues es vieja. Uy, Poco pues, hombre, ajá. mantenido. Uh -huh. Se agarró un flojo, se agarra... <risa> sí, o sea, sí les llueve sobremojado también a los hombres en cuanto a la carrilla de la parte de machista, ¿no?
0: Okay. Sí,
1: entonces, no nomás es... Esta parte erótica, sino lo otro también. Es, estoy sintiendo que no puedo con lo económico. Soy hombre, debo de poder. Proveer. Proveer. Uh -huh.
0: Sí. Eh, que en general, a lo que me dices, gran parte de la dificultad respecto a educar sexualmente saludable, desde una perspectiva saludable, son creencias disfuncionales, vamos a ponerle a. Eh, anticuadas, ya obsoletas, poco útiles, pero que lamentablemente tienen mucho peso.
1: Mucho peso. hay Esta parte de, de la educación. Sabes que, bueno, nuestros padres nos heredan genes y nos heredan este pues, el físico, nos heredan hasta el temperamento, sí. nos heredan bienes. Ay, no siempre bueno, nos heredan, Pero también nos heredan esto. Entonces, Ahí te va Ahora te toca a ti seguirlo. Entonces, a veces es un acto de amor. Yo voy a seguir lo que tú me diste. Uh -huh. Aún así, no me haga feliz. Entonces, cuando tal vez a mí yo me doy cuenta que a mí esto no me hace feliz, es difícil decir, no lo voy a seguir porque tal vez yo siento que estoy siendo desleal. Uh -huh. No es consciente. Muchas veces no es consciente. Muchas veces sí lo es. Este, ya cuando llegan a la consulta ya diciendo... Ya me di cuenta y quiero hacer algo, pues ya, ya es consciente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Es, es más difícil, bueno, ¿qué consideras que es más difícil? ¿Reeducar en la sexualidad a un adolescente que está en su plena ex, descubrimiento o a un adulto?
1: Yo creo que un adulto. <risa> no la dudo para, no creo. <risa> a un adulto. No <risa> a un adulto. Y más cuando el adulto es papá o es mamá. Y, y, este, no justifico, simplemente entiendo ese miedo latente de los padres, de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? A nosotros no nos enseñaron a ser empáticos con bueno. nuestros hijos, ¿no? Este, con nosotros no eran empáticos, o sea, ¿es esto? como dicen las mamás? Había dos sopas y una ya se acabó. Así es que te la. Entonces, eh, terminamos repitiendo Y cuando nos toca a nosotros como adultos tener que retomar o reeducarnos en algo, es mucho más difícil. Sí. No imposible, ¿eh? No imposible. Insisto, el amor hace maravillas.
0: Sí, y principalmente cuando se quiere con esa intención, como dices.
1: Ajá. Hay gente que la que no puede, la verdad, que sí se le dificulta mucho cambiar su esquema y sufre. Porque es que lo siento, hija, lo siento, hijo, pero... ¿no? Y bueno, pues ya el adolescente toma sus decisiones.
0: Así es. Y pues hacer lo que se pueda con lo que se tenga. Digo, no a veces no queda de otra opción, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso de, de mi, uno de mis pacientes, un hombre transexual. Uh -huh. eh, que Sus padres, pues, son bastante mayores. Él tiene 52 años, entonces sus papás le llevan alrededor de veintitantos ¿no? Entonces son mentalidades bastante diferentes. Son, son generaciones, pues al menos, de, por ejemplo, con la mía, pues también bastante distanciadas. Eh, e incluso al él ser un hombre transexual, hay mucha desinformación uh -huh. de, de esa generación. O sea, no, con decirte que él ni siquiera sabía que era la transexualidad, ¿Eh? ¿no? ni siquiera sabía que era la homosexualidad en general, él simplemente decía es que yo no soy esto. ¿no? Uh -huh. Entonces a veces la reeducación re sexual ni, bueno, ni siquiera es reeducación sexual o no sé si se la podría llamar tal cual pero sí es desde cero, ¿no? desde explicar qué es la sexualidad como ahorita
1: sí, sí, sí lo es eh, personas como tu como consultante eh, viven haciendo creer a los otros que son lo que los otros quieren que crean que son uh -huh. o sea, suena muy trabajamos. raro pero uh -huh. así es desde chiquitos que ellos o ellas se autodescubren y se dan cuenta de quién son en realidad aprenden a fingir sí. y en ese fingir y querer co corresponder a la, a la sociedad y querer embonar y querer ser parte de esto se pierden bueno. entonces realmente cuando llegan contigo cuando llegan conmigo llegan a una institución o con algún colega realmente si sí vienen en ceros sí uh -huh.
0: Que, que de cierta forma, a, a, bueno, al menos con, con este paciente, por ejemplo, con este consultante, fue ciertamente benéfico uh -huh. porque le sirvió bastante saber que lo que está viviendo no es una normalidad, okay. que no es una patología, que no está enfermo, eh, que no es un pecado, que no se va a ir al infierno. Entonces, el simple hecho de reeducar uh -huh. ya ayuda bastante para esta sanidad psicológica.
1: Es, un, es terapéutico. Uh -huh. El efecto terapéutico es aquel que cuando utilizamos a, alguna técnica, alguna, a, alguna, algún teo, alguna uh -huh. cosa, con la finalidad de que la persona experimente un bienestar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, desde la información, desde la información, las palabras, las palabras son mágicas. Uh -huh. ¿no? Desde la información podemos ayudar a que alguien se sienta. Eh, mejor consigo mismo.
0: Excelente. Pues muy bien, vamos a, a comenzar a leer los comentarios y preguntas que ha mandado el público para uh -huh. que no nos vaya a ir el tiempo de repente. Okay. Comenta, bueno, son comentarios más que pregunta. Miguel de Santiago, la extrañamos, profe. <risa> <risa> Aquí hay varios de tus fans. Christopher Rodríguez, la mejor, con corazoncitos. Ah, pregunta a Lom Aceret. Teresa, supongo. Uh -huh. ¿Se puede ser asexual y no sentir interés ni placer carnal por alguien o algo? ¿O debo entender que es un trauma?
1: No. Hay, es parte de la diversidad también. Hay personas, eh, ya está comprobado científicamente, que no tendríamos por qué comprobarlo, ¿eh? ¿Ok? Pero bueno... Se las sentí Ayudo. mejor. Y <risa> esto comprobado científicamente que sí existe la asexualidad también. Eh, con, bueno, con, con estudios que han hecho, con electrodos, en el cerebro y todo. No, no hay un interés, no hay un interés sexual, no hay un deseo. Eh, nunca. Okay. O sea, la gente, las personas no lo han experimentado. Es muy diferente cuando tú lo has experimentado y de repente ya no está, entonces hay que ver qué está pasando. Sí. Pero sí puede haber personas que, que no tengan interés en, mm. en, en el, por el deseo, ¿no? Sientan deseo. ¿Sí? Mm. Y
0: no es un trauma, que es lo que pregunta ¿No debo entender que no. es un trauma? No, no es, no, un trauma. no
1: es un trauma. Esto a veces suele ser común en las personas con autismo. Suele ser común. Okay. Que no haya un interés... Por el, 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 uh, por una relación con otra persona. Bueno, de por si la parte social de repente sí. no, está, no está muy uh, desarrollada. Pero este suele suceder. ¿no? Entonces,
0: Dices interés sexual, pero puede haber interés afectivo.
1: Ah, claro. Puede haber interés de compañía. O sea, eso también es sexual. O sea, yo puedo relacionarme contigo y no tengo que tener un, un coito, no tengo Ajá. que tener un, un, una. Una situación erótica, eh, física, ¿no? Me puedo relacionar ah. desde otras formas y, 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 tal vez para mí es suficiente solamente hablar contigo, ¿no? Okay. Y, y, también está bien.
0: Excelente. Dice Brenda Bracamontes, buenísima información. Gracias, doctora. Ah, Cecilia Mendoza, súper amiguita, tú sí sabes. <ríe> <ríe> Qué bueno que tienes tus fans, esto bastante y para que justamente ellos también sean parte de esta reeducación. Uh -huh. Te digo, que al fin y al cabo, como bien saben, es la intención de este programa. Reeducar en lo que sea necesario. ¿no? Que hay mucha desinformación, mucha malinformación información también. Y qué mejor que traer gente como tú que pueda ayudar. Al menos con uno o dos rayitas, gramitos de, la, de lo que se pueda, pero ayudar. Okay. Ah, dice Giovanni, mi ex profe de la uni. Mm. Felicidades. <risa> bueno, Giovanni. <risa> Liz Galindo, es que hermosa... ...Ileana Díaz, súper orgullosa de ti... ...y Vianey Barrera, saludos, profe... ...muy bien, pues más saludos y comentarios... ...respecto a tu presencia, tu persona como tal... ...qué preguntas, me alegra mucho que... ...no sé si alegrarme o no, pero bueno... ...no es una sola pregunta, me imagino que van a salir más... Eh, ...por cualquier cosa, aquí en la descripción del video... ...están los datos de Nanet ...para quien le interese contactarse con ella y piense que tenga más dudas o quiera una asesoría, terapia más eh, privada, personal, Ajá. pues ahí están. Me dejaste tu número de celular ¿Sí? y dos páginas de Facebook, ¿cierto? Sí,
1: este, compartí con ustedes lo que es Integra Atención Psicológica, es el centro donde estoy yo, estamos dos compañeras y yo. Este, estoy en la calle Brasil, Ajá. Este, soy mala para las direcciones. Pues estoy en la Brasil, en la, en la, <risa> la colonia Cacho, y mi celular es el 664-330-2475, por si a alguien se le, se le ofrece una consulta, pues aquí estoy a, a su disposición.
0: Excelente. Para cualquier temática, digo, ¿no nada más atiendes cuestiones de sexualidad? No,
1: no, soy psicóloga. Soy psicóloga y me encanta todo lo que tiene que ver con psicología. De repente soy muy consciente de si hay ciertos temas, ciertas cosas que no eh, es algo que yo trabajo en este mm. momento, pues te voy a referir. Muy bien. Con quién, con quien sea tu mejor opción.
0: <risa> Pero ahí están los datos por cualquier cosa, pueden contactarse directamente con, con Nanet. Pues vamos a empezar a cerrar el programa. Okay. Primeramente agradeciéndote por estar aquí estas pues casi hora que llevamos platicando, hablando sobre el tema, porque realmente... Consigo que es bastante importante tener estos espacios que ayuden a la comprensión no nada más a ah, ah, sí, hablar por hablar y tener más conocimiento sino más comprensión de ciertas temáticas. Muchas gracias otra vez. Algo que gustes eh, de, decir al público como despedida.
1: Eh, bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy súper a gusto. Es la primera <risas> vez que estoy tan a gusto en la cámara porque siempre me ah, pongo excelente. nerviosa. <risas> Aunque no crean, porque soy, hablo mucho, ¿no? Eh, este, estoy contenta de, de estar aquí y bueno yo les felicito a las personas que vieron el video porque quiere decir que quieren seguir aprendiendo es importante eh, darnos oportunidad de seguir a, a expandiendo nuestra mente y, y haciendo todo lo que sea posible no solo para mí, para yo estar mejor, sí si, sino también para mi comunidad, si yo estoy bien mi comunidad va a estar bien ¿no? entonces eh, Integrar la sexualidad como parte de nuestro día con día es sano y es algo que necesitamos eh, para, pues para disfrutar, ¿no? Que es algo que venimos a la vida.
0: Muy bien. Muchas gracias nuevamente, Nared. Muchas gracias a todos ustedes quienes se conectaron para ver este programa de Sintoniza. No se pierdan la siguiente semana, igual martes a las 6 de la tarde estará con nosotros el psicólogo Andrés Gaeta quien nos va a hablar sobre equidad de género continuando un poco con la temática de la sexualidad, desde la salud, vamos a hablarle, otra vez, muchas gracias, y que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo martes, gracias, adiós.